0: Rends bien vous fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct ou en podcast. Il y a quelques semaines, nous vous proposions une émission consacrée à la pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu. Et ce matin, nous vous délivrons quelques clés pour protéger au maximum nos poumons de la mauvaise qualité de l'air intérieur et extérieur. Nous verrons par exemple comment assainir l'air ambiant que nous respirons. Et puis nous verrons aussi comment nos poumons fonctionnent. Quel est le circuit respiratoire dès que nous inspirons Quelles sont les grandes pathologies respiratoires Comment la pollution atmosphérique affecte les enfants et les plus vieux d'entre nous. On s'intéressera également à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie inflammatoire des bronches qui affecte surtout les fumeurs. Et à propos de tabac, nous verrons pourquoi la cigarette n'est pas la meilleure amie de nos poumons. Pour nous éclairer ce matin, les médecins Gilles Dixot et Jacqueline Juste, une émission en partenariat avec Santé Magazine représentée par son honorable directrice Aline pérodin Nous attendons toutes vos questions sur les poumons et les maladies respiratoires au 01 25, 24, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour Ali. Médecin, écrivain, vous êtes l'auteur du blog Alors Voilà qui tente de réconcilier les soignants et les patients. Chaque lundi, vous nous racontez une médecine à visage humain.
1: Oui, aujourd'hui, on va parler orchidée et brièveté de l'existence. A
0: tout à l'heure. Bonjour Thierry Lermite. Bonjour Ali, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale que l'on retrouve tous les mois. Vous rendez visite à une équipe de recherche de l'hôpital Bichat à Paris en ce mois de
2: juin, qui travaille sur la prise en charge de l'anévrisme intercrânien.
0: A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
3: France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébeyi.
0: Bienvenue à nos invités. Bonjour professeur Julesine Juste. Bonjour. Vous êtes pédiatre, pneumologue, allergologue, chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Bonjour docteur Gilles Dixot. Bonjour. Vous êtes physiologiste respiratoire rattaché aux hôpitaux Saint-Antoine et Cochin. Alors, nos deux poumons ont pour rôle essentiel de réaliser des échanges gazeux entre le corps humain et l'air ambiant. Chaque minute, nous effectuons 12 à 15 cycles d'inspiration et d'expiration. Alors, faisons un peu d'anatomie. À quoi ressemblent nos poumons, Gilles Dixot
4: Alors, nos poumons sont, sont deux. <rire> Euh, comme chacun le sait, ou devrait le savoir, euh, l'un étant plus petit que l'autre. Et, et nos poumons respirent, il faut pas l'oublier, au repos, 15 000 litres d'air par jour, à peu près. Euh, 15 000 litres d'air, ça fait à peu près 15 kilos d'air, ça a l'air de rien, comme ça a l'air, euh, l'air c'est léger, mais 15 kilos d'air, euh, lorsque cet air est pollué, ça fait quand même beaucoup de polluants qu'on respire. 15 000 litres d'air par jour, c'est quand même une quantité considérable d'air que l'on respire, et donc éventuellement de polluants que l'on va respirer, euh, au cours de cette respiration et puis nos poumons vont alimenter ensuite la, la circulation c'est à dire que nos poumons euh, sont un, une sorte de soufflet qui va euh, permettre de euh, d'alimenter notre circulation en oxygène, et éliminer le gaz carbonique. Et là, ça se fait euh, par euh, ce qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire, c'est-à-dire cet espace entre le poumon, l'air et le le sang. Donc euh, nos poumons sont très directement en relation avec notre sang, et euh, notre sang qui va alimenter l'ensemble du corps humain. Et si nos polluants passent du sang... Enfin, du, du poumon vers le sang. Ensuite, ils vont circuler dans l'ensemble du corps humain et se déposer dans l'ensemble du corps humain.
0: Alors, nos voies respiratoires sont tapissées d'un revêtement interne qui joue un rôle de protection et de filtrage. C'est l'épithélium, c'est ça
4: Alors, il y, y a plusieurs types de revêtements dans, selon les étages dans le poumon. Il y a les, l'étage euh, bronchique et, et l'étage euh, alvéolaire, c'est-à-dire le, tout, euh, le, le plus profond du poumon. Euh, l'étage bronchique est recouvert d'un épithélium dont le rôle est d'éliminer les polluants par un un système de cils, de cils vibratiles qui vont faire remonter tout ce qui se dépose à la surface des des bronches vers vers le haut et et que l'on va ensuite déglutir, ce qui est une façon d'éliminer les polluants, notamment les polluants les plus grossiers. Mais, et ensuite, au niveau le plus profond du poumon, c'est-à-dire au niveau alvéolaire, euh, on n'a pas vraiment de système de protection. Là, on est directement en relation avec le sang à travers une, une très fine membrane. Et euh, tout ce qui arrive là, à ce niveau-là, peut passer euh, dans la circulation, puisque là, on n'a plus aucun système de protection.
0: Professeur Jocine Juste, à quoi
5: servent les bronches à quoi servent les bronches euh, bah, À véhiculer l'air qui va euh, qu'on va inspirer et puis expirer. Et donc, euh, l'air qu'on inspire, on va en extraire l'oxygène. Et puis l'air qu'on expire, on va euh, euh, émettre le CO2 qui, qui est dans, dans l'atmosphère.
0: Alors, quels sont les grands points faibles de notre système respiratoire Alors, Je pense évidemment aux particules fines qui pénètrent jusqu'aux alvéoles. Gilles Dixot Qu'est-ce qu'une particule fine peut-être d'abord
4: Alors, les, les particules fines, là, selon la définition internationale, ce sont des particules dont le diamètre dit aérodynamique, c'est-à-dire le, le, le diamètre... Euh, euh, en circulation dans l'air est inférieur à 2,5 microns. Alors c'est une notion assez compliquée parce qu'en fait les particules ça ressemble pas du tout à des sphères, ce sont des choses euh, assez compliquées. C'est pour ça qu'on parle de diamètre aérodynamique, c'est-à-dire qu'en fait ça se comporte comme une sphère qui aurait un diamètre de 2,5 microns. Alors les diamètres les particules fines sont les particules qui ont un diamètre aérodynamique inférieure à 2,5 microns et tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire jusqu'aux dimensions nanométriques. Et ce sont ces dimensions nanométriques qui sont les plus à risque, puisque ces particules nanométriques vont non seulement aller très loin, mais vont en plus passer dans la circulation.
0: Pourquoi ces particules fines sont les ennemis de nos poumons
4: alors, ces particules fines sont les ennemis de nos poumons parce que euh, on n'a pas de système de protection efficace contre ces particules fines alors que pour des particules plus grossières, des, des particules de 10 microns par exemple, on a euh, un système de protection qui est assez efficace qui est le nez et les voies aériennes supérieures et, et la trachée et les grosses bronches puisque euh, par des phénomènes d'impaction, euh, ces particules vont être arrêtées à ces niveaux et vont remonter euh, par euh, le les, grâce aux aussi il euh, vont remonter jusque dans la, le haut de la trachée et être déglutis. On n'a pas de protection contre les particules fines et ultra fines, et même les particules ultra fines vont, depuis le nez, passer directement dans le cerveau, euh, sans même passer
0: par les poumons. suis Juste
5: Oui, c'est ça. Et et ça va créer une inflammation. Euh, Alors, au niveau des macrophages alvéolaires, qui sont des cellules du poumon euh, qui, justement, nettoient un peu le poumon, on peut retrouver ces particules fines qui sont euh, ingérées, on va dire, par ces cellules un peu poubelles. Mais euh, même là, euh, il peut y avoir des dégâts liés à la présence de particules fines au niveau euh, des macrophages alvéolaires.
0: Alors, est-ce que vous constatez une forte augmentation des consultations à cause de la pollution atmosphérique
5: Clairement, oui. Clairement, Il y a des études internationales depuis euh, la nuit des temps, je dirais, qui montrent que chaque fois qu'il y a pic de pollution, il y a augmentation des venues aux urgences pour asthme, euh, consommation de médicaments euh, anti-asthmatiques. Ça, c'est connu depuis toujours. Et puis après, dans les années 2000, on a vu que la pollution de fond, celle qu'on respire en dehors des pics, est également responsable de pathologies et d'émergence de nouvelles pathologies.
0: Et pour vous, les médias ont tendance à, à ne parler que des pics de pollution et pas assez de, de la
5: pollution de fond. Oui, euh, mais parce que c'est des données un peu nouvelles. Et cette pollution de fond, elle est surtout mauvaise pour les jeunes enfants. Ça a été montré dans des études de cohortes où on suit des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 5-6 ans, où la croissance pulmonaire se fait. bien, On a montré par des, des modèles mathématiques, en fonction de l'exposition vie, enfin dans les 5 premières années, à la pollution, en dehors des pics, que vous avez une répercussion sur la croissance pulmonaire des enfants.
0: Aline Perraudin de Santé Magazine
5: Ce qui est incroyable, c'est que la pollution tue pratiquement aujourd'hui autant que l'alcool.
6: Et et ça, je pense qu'on ne s'est pas encore rentré... Enfin, on on ne s'imagine pas encore ces 48 000 personnes par an en France.
5: Oui, oui, tout à fait. C'est énorme. Gilles Dixot
4: Oui, alors, euh, 48 000 personnes... en, en termes de surmortalité, mais seulement si on ne tient compte qu'un certain, d'un, que d'un certain nombre de pathologies. Mmh. Si on prend en compte oui. l'ensemble des pathologies, on arriverait plutôt à une surmortalité de l'ordre de 70 000 euh, par an. Donc, c'est, ça n'est pas négligeable et c'est autant que l'alcool, le tabac. Enfin bon, euh, et c'est, c'est pas quelque chose qu'on imaginait autrefois parce que, justement, on ne prenait en compte que les pics de pollution. Et on sait que les pics de pollution ne sont que la partie émergée de l'iceberg, comme on dit, et pas euh, la, la, principale, la principale cause de maladies respiratoires et cardiovasculaires.
5: Oui, et puis on prenait en compte que les pathologies respiratoires, on parlait de l'asthme, euh, de la bronchopathie chronique, l'insuffisance respiratoire, puis maintenant on voit que c'est plus que ça. C'est, euh, comme l'a dit Gilles Dixot, les, les pathologies vasculaires, l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus, euh, les pathologies auto-immunes, euh, le diabète, il y a un lien entre le diabète et la pollution, les maladies auto-immunes, les Pathologies neurologiques, les les maladies euh, neurodégénératives et la pollution. Donc, c'est. Enfin, on en découvre tous les jours et c'est vraiment un peu effrayant. hein. Une
0: question (rire) qui revient pas mal ce matin pourquoi est-ce que la pollution atmosphérique aggrave-t-elle les allergies et l'asthme
5: Alors, pour des raisons qui sont multiples, je vais essayer de faire simple. Euh, Bon, c'est un irritant, donc l'irritant s'entraîne une inflammation, ça c'est simple. Mais c'est pas uniquement ça, ça va euh, modifier notre immunité, le polluant. euh, Et et donc, euh, rendre des des choses, des des sujets qui n'étaient pas allergiques, ils vont devenir allergiques parce que leur immunité n'est plus la même. Et puis ça va modifier les pollens. Les pollens qu'on respire deviennent plus allergisants parce qu'ils sont soumis à la pollution. Donc à la fois une modification des pollens, une modification du système immunitaire, un effet irritant, Euh, voilà, on a toute la combinaison pour augmenter l'asthme et les allergies.
4: Oui, euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, on a plusieurs phénomènes qui s'ajoutent et euh, c'est, ça, c'est une découverte assez, assez récente parce que autrefois on ne considérait que l'effet inflammatoire. Et maintenant, on sait que, par exemple, la pollution particulière euh, sur, les, sur les pollens a deux effets principaux. Là, le premier effet, c'est d'augmenter ce qu'on appelle l'allergénicité de surface, c'est-à-dire que le pollen en lui-même est devenu plus allergisant. Et deuxièmement, les particules vont faire éclater les pollens, c'est-à-dire que les pollens vont libérer les allergènes qui sont contenus à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va multiplier euh, l'effet allergisant des pollens et surtout des plus allergisants.
5: Et ce qui explique que les polynoses en ville C'est sont plus sévères, enfin le fait d'être allergique au pollen en ville est, est plus sévère qu'à la campagne. Alors, alors on pourrait penser qu'à la campagne on est plus exposé, mais non, parce que le polluant va modifier euh, le pollen et le rendre plus toxique. Question
0: extrêmement difficile, comment protéger nos poumons de la pollution atmosphérique On ne va pas se balader dans la rue avec des bouteilles d'oxygène. Vous, Jocelyne, juste, vous militez par exemple pour l'interdiction du diesel. Ah oui. Pourquoi Clairement. Expliquez-nous.
5: expliquez-nous. Ben parce que le diesel, c'est les particules fines, c'est une des, des émissions. Alors, bien sûr, la pollution en ville, la pollution, c'est pas que la voiture, mais en ville, c'est beaucoup la voiture. Il faut le dire, en ville, la pollution, c'est la voiture. Et c'est avant tout les particules diesel, mais c'est aussi euh, l'essence. Hein, c'est, Mais euh, d'abord, les particules diesel, c'est celles qui émettent le plus euh, de particules fines. Donc oui, il faut interdire le diesel, il faut diminuer euh, le trafic automobile, il faut euh, faire euh, que les euh, euh, diminuer, euh, mettre des énergies euh, renouvelables, euh, des voitures électriques, il faut inciter au covoiturage, il faut faire des pics cyclables, il faut faire des parkings autour euh, des grandes villes, il faut euh, augmenter les moyens euh, de locomotion euh, voilà, en ville... D'autres l'ont fait, c'est possible, ça entraîne une amélioration de la qualité de de l'air et ça entraîne une amélioration euh, des pathologies liées à la pollution.
4: Oui, alors, comme le disait Jocelyne juste tout à l'heure, le, le problème de, 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 de l'asphalte et des maladies respiratoires, c'est le phénomène inflammatoire, qui est, enfin, les irritants inflammatoires. Et vous parliez de diesel, mais le problème des diesels, c'est qu'ils émettent des, du dioxyde d'azote en, en grande temps. quantité. Même les diesels les plus récents, pour une raison assez simple, c'est que pour que le système de dépollution fonctionne, il faut qu'il ait atteint une température de l'ordre de 200 degrés. Autrement dit, les 10 premiers kilomètres que vous faites en ville, euh, vous avez un système de dépollution qui n'est pas efficace et vous émettez des oxydes d'azote et ces oxydes d'azote non seulement sont des irritants pour les voies aériennes mais sont aussi des sources de polluants secondaires comme l'ozone et, et d'autres et, et des particules secondaires donc le diesel en ville c'est une chose qu'il faudrait oublier.
0: Excellente question d'Anaïs sur notre page Facebook. Quels sont les polluants les plus dangereux pour l'organisme Le poumon a-t-il la mmh. capacité de lutter contre certains polluants et jusqu'à quel point Qui veut répondre Oh. Yeah.
4: Ah bon, on va se partager la, la tâche. Les polluants les plus dangereux, je dirais qu'a priori, ce sont les polluants gazeux, parce que les polluants gazeux, ils vont partout. On parlait du, du dioxyde d'azote à l'instant, qui est un irritant des voies aériennes extrêmement puissant, et c'est un facteur de développement de, de maladies asthmatiques, enfin de création et d'aggravation de maladies asthmatiques. Mais il y a un autre polluant gazeux qui est extrêmement actif aussi, c'est l'ozone, que l'on voit apparaître lors des forces de chaleur en été de fort ensoleillement, l'ozone étant lui-même un dérivé du dioxyde d'azote euh, par un effet de transformation dans l'atmosphère, l'atmosphère étant un énorme réacteur chimique. Donc on a des polluants gazeux qui sont euh, des, essentiellement des irritants des voies aériennes, donc qui augmentent la réactivité euh, de nos poumons. Puis, et puis il y a les particules, un euh, véhicule diesel par, par exemple moderne émet des particules de 100 nanomètres qui elles vont aller partout.
5: Ouais. Donc euh, tous les tous les polluants hein, <rire> qui soient particuliers aux gaz sont toxiques. Euh, et il euh, y a des preuves aussi expérimentales On a vu qu'on peut modifier la génétique euh, des, des cellules L'expression des gènes avec les polluants Que ce soit l'ozone, euh, les particules euh, Donc tout ça c'est très toxique Et on ne peut pas et s'en défendre On peut se défendre de quelque chose de microbien Ou de quelque chose de végétal Mais pas de quelque chose de chimique
0: Deuxième partie de la question d'Anaïs Le poumon a la capacité de lutter contre certains polluants Jusqu'à quel point
5: je pense pas qu'on puisse se défendre ouais. du polluant. Euh, bon, Quand le polluant est très, comme on l'a dit Gilles Dixot, quand c'est gros, on peut effectivement effectivement, euh, quelquefois déglutir ou ou, euh, ou alors ça s'impacte dans le nez, ça va pas dans le poumon. Mais euh, les particules fines, la pollution gazeuse euh, euh, est toxique.
2: Question de Thierry Lermite. Oui, pour, Pourquoi pendant les pics d'ozone, euh, il y a plus d'ozone dans les zones euh, avec des forêts, autour de Paris en tout cas Alors ça c'est une question de chimie. Il euh, y a
4: plus d'ozone dans les dans les, dans les les forêts autour de Paris, notamment la forêt de Rambouillet et la forêt de Fontainebleau, simplement parce que les arbres émettent des, des composés organiques volatiles, et euh, des, des terpènes, ce qu'on appelle des terpènes. C'est ce qui sent bon, vous voyez, dans, dans mmh. les forêts, la, cette bonne odeur de la forêt. En fait, ce sont des composés organiques volatiles, et ces composés organiques volatiles vont réagir avec le dioxyde d'azote émis par le trafic. Et c'est dans euh, ces forêts que va se transformer euh, le dioxyde d'azote en ozone. Et c'est pour ça qu'on a plus d'ozone euh, au-dessus des forêts que dans la ville. Mais comme le vent va nous ramener ah. l'ozone euh, dans la ville,
0: euh, on ne va pas tout à fait perdre au change. Allez, nous attendons toutes vos questions sur les poumons et le système respiratoire au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. à la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Beauve, à la réalisation David Leprince. Prince. Ah.
7: Just believe Another day Just breathe
0: Pop musique interprétée brass.
1: J'ai une idée de malade qui vient de me traverser le, le ciboulot. Je vois toute cette merde là que personne ne sert. là, Le butane, l'arsenic, le propane, le méthanol et tout. Grand
5: bien vous fasse.
1: On va tout mettre dans une petite feuille. On va brûler ça et on va avaler la fumée. On
0: va la respirer.
3: Sur France Inter. Je sais
0: pas pourquoi, je sens que ça va faire un tabac. 10h26, comment protéger nos poumons C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Santé Magazine. Pour répondre à toutes vos questions, les médecins Jocelyne Juste et Gilles Dixot. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
8: Contrairement à une idée reçue, les poumons ne sont pas deux gros sacs qui se vident et se remplissent d'air. Non. Ces organes sont en fait constitués d'une multitude de petites alvéoles regroupées par grappes à l'extrémité des bronchioles. Quand on inspire, l'air chargé d'oxygène se faufile jusqu'ici. Et quand on expire, l'air chargé de dioxyde de carbone fait le chemin en sens inverse. Quand on inspire, le diaphragme se contracte, il descend. Les poumons qui reposent sur ce muscle s'étirent, leur volume augmente. À ce stade, la quantité d'air dans les poumons est toujours la même. Simplement, cet air occupe, vous le voyez, un plus grand volume. Par conséquent, la pression de l'air dans les poumons diminue. Quand elle devient inférieure à la pression de l'air à l'extérieur, l'air de l'extérieur s'engouffre tout seul à l'intérieur des poumons et vient gonfler les
0: alvéoles. Petit rappel pédagogique du fonctionnement de nos poumons dans l'émission C'est pas sorcier. Alors, le tabac reste l'un des principaux ennemis de nos poumons et un auditeur me demande, enfin, nous dit, j'ai arrêté de fumer il y a environ 25 ans. Quel aspect peuvent avoir mes poumons? Sont-ils noirs ou gris comme on peut le voir sur certaines photos? Et quel risque après de nombreuses années d'arrêt? Gilles Dixot.
4: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac entraîne euh, une, un vieillissement accéléré des poumons. Et euh, quand on vieillit, on rajeunit jamais après. Euh, donc <rire> euh, mince <rire> le. Euh, le fait que l'on ait fumé, même si on a arrêté de fumer, euh, ne permet pas de revenir en arrière. C'est-à-dire que euh, on a dégradé ses poumons. Le, le fait d'arrêter de fumer fait, fait que l'on ne va pas continuer à les dégrader à vitesse grand V, mais euh, on va partir d'un niveau un peu plus bas que si on n'avait jamais fumé. Donc, euh, commencer à fumer, ça n'est jamais bon, euh, quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, encore pire, c'est encore pire si on commence jeune, puisque les poumons n'ont pas fini de se développer et que l'on va euh, obéir son capital euh, pulmonaire. Mais arrêter de fumer, il ne faut pas croire que ça va permettre de revenir à un état normal. Alors
0: on peut retrouver jusqu'à 4000 substances nocives dans une cigarette. Toutes, toutes ces substances encrassent nos poumons un peu comme la suie, encrasse un conduit de cheminée, c'est un peu pareil
4: Oui, mais il n'y a pas de ramonage possible. Ah, là. Oui. Euh, donc, euh, effectivement, il y a plusieurs milliers de composants qui qui ont des, des caractéristiques très différentes, puisque les, les, les uns sont radioactifs, euh, d'autres sont des irritants des voies aériennes, d'autres sont des particules. Donc on, on cumule là les effets de différents types de polluants euh, qui vont euh, se déposer dans nos poumons et qui vont ensuite passer dans la circulation, pour entraîner des maladies cardiovasculaires.
0: Court-on un risque pour sa santé dès la première cigarette
4: Bien sûr, on court un risque pour sa santé dès la première cigarette, puisque dès la première cigarette, on va inhaler des milliers de composants qui sont des composants irritants, cancérogènes euh, et multiples.
0: Quel est d'ailleurs le processus cancérogène euh, quand on fume
4: le processus cancérogène, c'est le processus qu'on retrouve dans toute la cancérogénicité. C'est-à-dire que ce sont d'une part des irritants, et d'autre part, on a des composés organiques volatiles qui sont des cancérogènes dans la fumée de tabac. Et ces cancérogènes vont se déposer dans nos bronches qui vont être irrités par les autres composants. Donc on a une double, un double composant qui va intervenir dans la cancérogénicité.
0: Professeur, je le juste sur le... C'est difficile à dire. Tirer ah, vers pour regarder avec un oeil très malicieux. Euh, <rire> sur le tabagisme passif.
5: Oui. Alors, le tabagisme passif, c'est celui qu'on fait euh, supporter aux enfants, par, par exemple, mais aussi aux adultes. Hein. Mais euh, moi, je suis pédiatre, donc je vous parle de ce que je connais. Donc, plus l'enfant est jeune, in utero dans le ventre de la maman, le bébé, le nouveau né, euh, plus il va être soumis à, euh, il va y avoir des effets délétères du tabagisme passif. Par exemple Qui vont de euh, petits poids de naissance, avortement augmenté si on fume pendant la grossesse hein. Euh, 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 croissance pulmonaire altérée euh, risque de bronchopathie chronique à l'âge adulte euh, et chez l'enfant qui va naître euh, une exposition au tabagisme passif a entraîné plus de risques d'asthme, plus de risques d'hyperactivité bronchique, plus de risques d'allergie mais aussi le le développement euh, euh, neurologique est perturbé euh, et donc des enfants qui ont hein, des cautions intellectuels qui peuvent être altérés par le tabagisme. Surtout bien dire que quand on fume... C'est pas uniquement je fume en présence de l'enfant, c'est même je fume dans ma voiture, tout seul, et après l'enfant vient, il est soumis au tabagisme passif. hein. Euh, Je fume dans la cuisine, euh, porte fermée, fenêtre ouverte, il est soumis au tabagisme passif. Il ne faut pas fumer en présence des enfants, même s'ils ne sont pas là, si après ils doivent venir.
0: Et quels sont les risques, par exemple, dans un couple entre un fumeur et un non-fumeur, quels sont les risques pour le non-fumeur qui
5: subit euh, donc le, le... Enfin, moi, Le je tabac, suis pas non. pneumologue adulte, mais il y a un risque de cancer. Hein. Ça, on, était, on, ça a été dénoncé, on... hein
4: on sait que le tabagisme passif euh, augmente le risque euh, de cancer du poumon et de bronchopneumopathie chronique obstructive chez la personne, chez l'adulte qui est soumis au tabagisme passif de son conjoint, ça c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps.
0: Alors la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, hein, c'est donc une maladie inflammatoire des bronches très fréquente chez les fumeurs. Euh, la BPCO touche 5 à 10 de la population selon un rapport de l'Inserm. Quels sont les symptômes Alors, le
4: le symptôme de la bronchopathie chronique chronique obstructive, c'est d'abord la toux, euh, la toux chronique. C'est la toux chronique qui va euh, se renouveler par épisodes qui vont durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, surtout surtout en hiver. Mais c'est le renouvellement de ces épisodes de toux qui va conduire à l'apparition d'une bronchopathie chronique obstructive, puisque cette toux est le reflet de l'irritation des voies aériennes.
2: Ça veut dire, j'ai visité un laboratoire financé par la FRM qui travaillait sur la BPCO et j'ai pu toucher du doigt ce que le, le cauchemar que c'était oui. cette maladie parce qu'en en fait, quand on n'arrive pas à respirer parce qu'on est essoufflé, on pense qu'on va mourir dans les secondes qui viennent. Oui. Donc, j'ai expérimenté un petit appareil qui vous fait ressentir ce que c'est que d'avoir du mal à inspirer et du mal à expirer. Et au bout de quelques secondes, le professeur qui était là me disait, ah tiens, vos pupilles commencent à se dilater. Ça veut dire qu'on commence à être en panique et c'est ça que vivent le cauchemar des gens qui ont une BPCO avancée.
0: Christiane, bonjour. Christiane. Bonjour. Bienvenue, vous avez 63 ans, vous vivez à Marseille et vous êtes membre de l'association BPCO parce que vous souffrez de cette maladie. Alors vous, vous avez commencé à fumer très tôt
3: J'avais l'habitude de dire que j'ai commencé à fumer à l'âge de 15 ans et j'ai réalisé un jour qu'en fait j'ai fumé dès ma naissance puisque mon père était euh, un gros fumeur. Donc j'ai fumé toute ma vie jusqu'à 60 ans.
0: Alors que s'est-il passé la quarantaine venue, euh, Christiane
3: La quarantaine venue, j'ai accumulé euh, tous les symptômes qui ont été décrits et qui sont considérés souvent euh, comme euh, absolument banals. L'atout, les crachats, euh, ensuite on fait une bronchite... euh, l'hiver et ensuite deux bronchites, on en fait aussi l'été, et puis ensuite viennent les symptômes d'essoufflement au premier aux premiers efforts, à des efforts tout simples de la vie quotidienne. Et malgré le fait que j'ai signalé ces symptômes à trois généralistes successifs, je dois dire que tout le monde est passé à côté de la chose, et il a fallu que j'arrive au aux urgences sans même être capable de pouvoir parler pour qu'enfin le, le diagnostic tombe. Donc ça a été le chaos avant le diagnostic, je dois dire.
0: Alors on vous diagnostique une BPCO. C'est une maladie irréversible, il hein, faut le dire.
3: Hein. Elle est irréversible, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Comme je porte de l'oxygène en déambulation, j'ai souvent des, des questions spontanées dans la rue quand je sors de gens qui sont tout étonnés que cette maladie soit due euh, au tabac, principalement au tabac, même si ce n'est pas le seul facteur, vous l'avez dit. Euh, Et donc les gens pensent souvent que les poumons, ça se régénère, mais vous vous avez été très précis sur la question. Euh, Effectivement, c'est irréversible. Il y a des choses à faire. On peut mettre en place un parcours de soins qui va améliorer la qualité de vie, mais les dégâts sont irréversibles.
0: Comment avez vous stabilisé votre BPCO, Christiane
3: alors après le diagnostic donc, euh, et le passage aux urgences, j'ai enfin été dirigée vers un pneumologue euh, qui m'a fait tous les tests nécessaires et qui m'a indiqué un, un parcours de soins avec quatre piliers à mettre en place. Le premier, de toute évidence, c'était l'arrêt du tabac, mais heureusement j'avais arrêté de fumer trois mois avant le diagnostic, au moins ça s'était fait. Euh, le deuxième, c'était la pratique d'une activité physique régulière et adaptée, donc je suis allée en réhabilitation respiratoire. Le troisième pilier, c'est les vaccinations euh, adéquates. Et le quatrième, bien sûr, c'est la prise régulière de mon Personnellement, j'en ai rajouté un cinquième, car vous avez parlé euh, d'anxiété, vous avez parlé de peur de mourir. Effectivement, c'est le premier euh, euh, symptôme extrêmement difficile à gérer pour les patients, c'est la panique, c'est la peur, c'est l'anxiété. Donc moi, j'ai rajouté la méditation de pleine conscience. Et que je pratique depuis trois ans. Et j'en profite pour euh, remercier euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé par sa générosité euh, il y a trois ans. C'est euh, Christophe André, qui mmh. est votre chroniqueur tous les mardis.
1: Oui, exactement. Et voilà.
3: Je lui dois beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai pu avoir accès à ces méditations euh, euh, librement et gratuitement euh, sur Internet. Et ça a considérablement changé ma vie.
0: Très beau témoignage de, de Christiane, professeur Jocelyn Justin.
5: Oui. I mean, uh... C'est, c'est une pathologie euh, dramatique parce que euh, le diagnostic n'est pas fait. Il est fait avec euh, retard euh, parce que devant une toux chronique, euh, bon, on s'habitue à sa toux. Et puis voilà, euh, on entend quelqu'un qui tousse en permanence et, et le diagnostic n'est pas fait parce qu'il n'y a pas d'autres symptômes. On prend pas la tension artérielle, euh, euh, on prend pas la mesure du souffle euh, malheureusement. C'est ça qui serait le dépistage, c'est de euh, faire des, des explorations fonctionnelles respiratoires à des gens qui toussent de façon chronique et dire « Vous avez une BPCO ». Et euh, ça, ça devrait être généralisé, d'ailleurs, aux médecins euh, généralistes pour dépister la, la BPCO tôt.
1: Tiens, on a un généraliste sous la main, mmh. Baptiste mmh. Beaulieu. Je trouve ce témoignage très intéressant parce qu'elle abordait le thème de l'anxiété. Et c'est vrai que le tabac, c'est souvent aussi un dérivatif chez des personnes qui sont, euh, depuis l'enfance, euh, bah, soumises à un terrain plutôt anxieux. Et ça, c'est important de le dire que euh, on entend souvent « Oh, mais il faut arrêter de fumer, t'as un peu cherché ta maladie ». Les choses sont souvent mmh. plus compliquées que ça avec le tabac. Gilles Dixot
4: Oui, euh, ce, que, ce que cette patiente a bien euh, clairement dit, c'est que euh, le, la maladie, la BPCO, est souvent diagnostiquée tardivement. On voit arriver à l'hôpital, pour des explorations fonctionnelles respiratoires, des patients qui n'ont jamais été explorés et qui ont déjà une BPCO avancée et, et qui commencent à se manifester auprès de leur médecin quand ils commencent à être essoufflés. Et quand ils commencent à être essoufflés, c'est déjà très tard parce que euh, la, la, la maladie a déjà beaucoup progressé. On on peut avoir développé un emphysème et à ce moment-là, on est déjà sur la mauvaise pente. C'est quoi un emphysème Un emphysème, c'est une
0: destruction du poumon. Euh, euh, Christiane, sans culpabiliser euh, les fumeurs hein, qui nous écoutent euh, ce matin, euh, qu'avez-vous envie de leur dire Alors, je, signale que je signale que selon le baromètre de santé publique France, on assiste à une baisse d'un million six cent mille fumeurs depuis deux ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux fumeurs, euh, Christiane
3: j'ai envie de dire qu'ils ont raison. Je, le fait de, d'avoir suivi le parcours de soins que je vous ai raconté m'a permis de, de me reconstruire et, et enfin de refaire des projets. Et donc, je me suis engagée dans une formation de patiente experte que j'ai achevée. Et donc, j'ai précisément fait mon sujet de mémoire de DU sur euh, traitement du tabasique, des progrès. Oui, oui. la conclusion était, il y a des progrès euh, à, grâce au, à toutes les actions euh, de, de nos gouvernants, de notre ministère, et, euh, et aussi euh, grâce à euh, des innovations qui commencent à apparaître, et je reparle encore de la méditation de pleine conscience, qui est un outil de maintien du sevrage tabagique, euh, euh, qui moi personnellement m'a aussi beaucoup aidé. Il y a des études aux états unis de ce côté-là.
0: Mais vous, Christiane, en tant que patiente experte, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux fumeurs Sans les culpabiliser, sans être... Alors, je, je, je
3: leur dis, en fait je leur donne pas de consignes, je les accompagne surtout dans les efforts. Euh, Santé publique France euh, montre aussi que sur l'ensemble des fumeurs de 18 à 75 ans, euh, 70% ont fait au moins une tentative pour arrêter de fumer. Il dit quoi ce chiffre Il dit que quand on fume on n'est pas très à l'aise avec le fait de fumer et que même si on n'est pas absolument conscient, confusément on ressent bien qui a un problème avec la cigarette. Donc euh, il ne s'agit pas surtout pas de les culpabiliser parce qu'on les braque quand on les mmh. culpabilise, hein, et plutôt de les accompagner, de les encourager, de dire oui, c'est normal de rechuter, on fait quatre rechutes en moyenne, euh, c'est normal que ça soit difficile, mais voilà, tu vas y arriver, bon, j'en accompagne. Euh, Plusieurs, je les en rencontre beaucoup euh, au cours de l'éducation thérapeutique et voilà. J'ai une attitude de soutien inconditionnel en Mais... disant que tu vas y arriver, d'autres y sont arrivés, toi aussi. Merci voilà. beaucoup,
0: Christiane. Le, l'association, c'est donc
3: l'association euh, BPCO. Donc voilà, je suis très active comme patiente experte et aussi au sein de l'association euh, BPCO qui œuvre beaucoup pour la reconnaissance de cette pathologie et qui a une particularité, c'est de mêler des membres qui sont des soignants et des patients et donc nous travaillons ensemble.
5: Je juste. juste un mot de dire que euh, les pédiatres pensent que l'origine de la BPCO de l'adulte est peut-être dans l'enfance et est liée à euh, justement le tabagisme actif euh, de la maman euh, in utero et de la famille euh, pendant l'enfance qui va euh, altérer la croissance pulmonaire et prédisposer quand l'enfant va fumer à l'adolescence à la bronchopathie chronique donc euh, le, l'autre message c'est euh, s'il vous plaît, euh, tenez compte de ça par rapport à vos enfants et, euh, et ne fumez pas euh, dans les domiciles, dans les, euh, les endroits clos, euh, dans la voiture, euh, dans la cuisine. Euh, Nulle voilà. part. Merci Nulle beaucoup,
0: pas. Christiane, <rire> de nous avoir appelé Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre romancier médecin Baptiste Beaulieu.
6: France Inter, grand bien vous fasse.
4: Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. voilà,
2: exactement.
1: Alors voilà. Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain. Oui, allez, il y a quelques années, je, je suis amené au domicile d'un malade assez âgé, on va l'appeler Maurice, et qui vient de perdre sa femme d'une maladie pulmonaire. Alors, il est là, il me dit, tout me rappelle ma femme, docteur, je n'ose pas toucher au placard, je sens ses habits, et son odeur, je n'ai pas enlevé sa chemise de nuit du cintre, là, regardez sur la porte de notre chambre, j'arrose ses plantes parce qu'elle les aimait et je ne veux pas qu'elle meurent elles aussi. Ah C'est un peu dur de hocher la tête sans rien laisser paraître. Parfois, ça pique un peu. Euh, parce que, vous voyez, c'est dur, mais c'est ce genre de consultation qui réconcilie avec l'être humain. Parce qu'il avait quel âge, Maurice 84 ans. 84 ans et toujours pas prêt, toujours pas habitué à l'idée que ceux qu'on aime sont, un jour ou l'autre, semés, perdus, séparés. La mort, ça va pour soi, mais quand ça touche les autres... Rrr. Et c'est cela qui fait notre grandeur. Qu'on puisse s'attacher autant à un être un autre être humain, au-delà des frontières de nos peaux, parce que nos peaux sont des frontières, hein. on ne sait pas nous-mêmes très bien ce qui se passe dessous, alors sous celle des autres, bref, que cet animal, l'homme, se sache condamner à n'être qu'amas d'atomes qui pensent banni sur un amas d'atomes en rotation autour d'un volcan en perpétuelle éruption, c'est peut-être tragique ou risible, mais que c'est beau, que c'est unique, que c'est précieux. Je veux dire, imaginez deux tas d'atomes qui se rencontrent, s'accompagnent le temps d'une existence, 30 ou 40 ans, tout ça pour être disjoint, dissocié, arraché. Alors c'est moche, mais c'est aussi à ça qu'on mesure toute la grandeur du genre humain. Car enfin, pourquoi faut-il qu'on aime autant tant de gens éphémères Eh bien. Vladimir Jankélévitch écrivait dans l'irréversible et la nostalgie cette phrase très belle « Celui qui a été ne peut plus ne pas avoir été. Désormais, ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu et sa richesse pour l'éternité. Eh bien, nous sommes des ordinateurs en viande, des bouts de carbone qui pensent, qui font la guerre aussi, des animaux peu sympathiques pour ainsi dire. Oui, 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 mais quand je vois Maurice continuer d'arroser les orchidées de sa femme religieusement pour qu'elle ne se fanent surtout pas, je me dis des animaux peut-être, mais parfois... Quels beaux animaux Et personne ne peut nous l'enlever ce parfois. Bref, la vie est courte, elle est donc à jamais indélébile. Merci Baptiste Beaulion pour retrouver la vidéo de votre chronique sur la page
0: Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur votre blog Alors voilà, on continue à s'intéresser à nos poumons.
5: Oh, quel paysage, mes enfants, c'est magnifique Eh, ça ramène les poumons, hein Grand Bien Vous Fasse, Ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez
7: toute
0: l'année Sur France Inter Allez, 10h44 et on continue à s'intéresser à nos poumons, en partenariat avec Santé Magazine. Alors Aline Perodin, euh, quelles sont les principales sources de la pollution de l'air intérieur
6: Alors oui, on a parlé beaucoup de pollution extérieure, mais pas assez de la pollution intérieure. Alors c'est très important parce qu'on passe quand même 80% de notre temps à l'intérieur. Et alors, outre évidemment les apports de l'air extérieur, on a des sources potentielles de pollution dans les bâtiments. Elles sont très nombreuses, on a les appareils de combustion. On a les matériaux, de, les matériaux de construction, les peintures, les produits d'entretien. Évidemment, vous en avez parlé, le tabagisme, les acariens, les sports de moisissure. Voilà. Alors, Et surtout, moi je dirais une chose, il faut éviter tous les sans euh qui sont pas bons pour la santé. Euh, ça, on peut le faire. Et puis essayer L'esprit, peut-être...
0: Les bougies, l'encens, le papier Alors, d'Arménie
6: Le papier d'Arménie, l'encens, c'est comme des pots d'échappement dans une maison. faut ah, bon vraiment oui. vous, vous confirmez, Gilles Tout à fait
4: c'est de la fumée, c'est la même chose que euh, que respirer de la fumée
0: même quand c'est bio quand euh,
4: c'est... Euh, <rire> bio, bio, bio ou pas bio, c'est pareil d'accord.
6: et les produits d'entretien qu'ils soient bio ou pas bio, c'est pareil
4: en fait il y a quelque chose
6: de bien, je pense que pour la maison il faut garder le savon noir et le vinaigre blanc et limiter un maximum les produits d'entretien je signe juste, me complètement,
5: complètement d'accord hein. euh, les sprays ont un effet irritant euh, euh, et puis il y a plein de composés organiques volatiles de, de... De, 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 euh, qui viennent des produits de, condu- euh, de combustion. Euh, euh, alors, il y a la pollution chimique dont on a parlé, euh, bon, les, les bougies d'encens, les, les, euh, les sprays, etc. Puis il y a la pollution biologique, les acariens, euh, les moisissures... Euh, mais ce n'est pas le même type de pathologie que ça donne. Hein. La pollution chimique, toujours, c'est le plus sévère, on va dire. Hein. Et la mixture n'est pas
6: très bonne. Hein. C'est vraiment d'aérer aussi, plutôt à la fraîche, le matin, si on peut.
0: Oui, Et est-ce que la pollution de l'air intérieur aggrave
5: les crises asthmatiques, Justine, juste Oui, oui, ça a été montré aussi. En tout cas, ça a été montré. Il y a une étude, j'allais dire très belle, ce n'est pas beau du tout, mais parce que nous, en médecine malheureusement on dit ce mot là et C'est on vrai. devrait euh, le bannir de notre langage euh, où, on, où on a montré que chez des enfants euh, très souvent on refait la chambre du bébé euh, avant la naissance et euh, on a montré que cette pollution intérieure fait par le fait qu'on va faire des peintures, qu'on va acheter euh, euh, des nouveaux meubles et qui vont relarguer plein de formaldéhyde, de la colle, euh, on va mettre la moquette, on va coller, etc. fait que l'enfant à naître lorsqu'il y a eu ces rénovations intérieures va faire plus de bronchites, plus de bronchiolite plus d'asthme.
4: Oui, alors dans, en, en termes de pollution intérieure, il y a aussi euh, un, un risque qui est lié aux acariens et les acariens sont des facteurs de développement de maladies asthmatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acariens aiment beaucoup une température élevée et ils aiment beaucoup l'humidité. Donc, si vous voulez éviter les acariens chez vous et éviter le risque de maladies asthmatiques... Premièrement, ne chauffez pas trop dans les chambres, euh, pas plus de 18 degrés, vous n'aurez pas d'acariens. Et deuxièmement, évitez l'humidité, donc ventilez bien et comme il a été dit, à la fraîche pour éviter la pollution extérieure.
0: L'hypérodin, l'activité physique, ça reste un véritable outil de, de prévention dans la plupart des maladies respiratoires
6: oui, parce que souvent les gens qui ont des maladies euh, en fait pulmonaires ben, euh, se déconditionnent à l'effort et c'est très important de maintenir une activité euh, physique. Euh, la, celle qui est recommandée, c'est une activité d'endurance, mais très simple comme euh, la marche par exemple, euh, le vélo. Alors la natation aussi, on n'est pas sensible au chlore et c'est vraiment très important de maintenir une activité pour euh, ben, maintenir son
5: souffle, entretenir sa respiration. Mais pas en pic de pollution. Hein. Mmh, évidemment. <rire> oui, mais il est bon de le rappeler parce qu'on voit encore hein, des gens qui courent euh, à midi alors qu'il fait très chaud, qu'il y a les pollens, la pollution à l'ozone et ils courent euh, dans Paris. Euh, donc il faut courir euh, à la fraîche aussi.
0: <rire> Question fondamentale, comment bien respirer Quels sont les, les fondamentaux à pérodin
5: on s'aperçoit
6: que les enfants ont une respiration on respire bien naturellement, c'est-à-dire ils ont une respiration ample et souvent les abdominal. adultes abdominale aussi, c'est-à-dire que le diaphragme se soulève bien et alors que quand on est adulte, souvent on a une respiration trop courte et Thoracique. ça peut être dit dû notamment au stress et voilà on, on ne fait pas assez, on prend pas pas assez le temps de, de, de respirer, donc c'est important de bien inspirer, respirer, ça peut s'apprendre dans des activités comme le yoga, enfin, toutes ces pratiques or- orientales, et puis aussi bah, les activités sportives. Et je le signe juste
5: Oui, oui. Euh... Je suis d'accord avec ça. On évite
0: de respirer par la bouche. Il vaut mieux respirer euh, par le nez ou est-ce que c'est. Euh... Alors, euh,
5: le
4: le, le, le nez, nez est un excellent nez. filtre de la pollution, oui. avec de la pollution particulière euh, en particulier. Donc euh, il faut mieux respirer par le nez, puisque c'est, c'est comme ça que l'homme s'est développé. Respirer oui. par le nez. Or les enfants ont la fâcheuse tendance, lorsqu'ils font un exercice, de respirer par la bouche, oui. ce qui n'est pas une, une bonne chose. Donc il faut leur apprendre à respirer par le nez.
0: Allez, pour terminer sur une note souriante, brune. Bruno nous dit « Je jouis d'entendre intervenir Thierry Lhermitte en présence de Jocelyne Juste. » Et vous n'avez pas trouvé un professeur Leblanc. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour votre remarque. Merci merci beaucoup Jocelyne Juste et Gilles Dixot d'être venus ce matin. Aline Pérodin, le dossier consacré à nos poumons est à lire dans le tout nouveau numéro de Santé Magazine. Merci également Baptiste Beaulieu. Allez, dans un instant, l'intervention mensuelle de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. laissa paradis interpréter la plage. Thierry Lhermitte, vous êtes donc l'un des ambassadeurs de la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous avez euh, récemment rendu visite à Frédéric Chaubert et ses collaborateurs au laboratoire de recherche vasculaire translationnelle à l'hôpital Bichat à Paris. Frédéric Chaubert est chercheur et professeur de chimie à l'université Paris 13. Les chercheurs que vous avez rencontrés développent une technique innovante d'insert bioréactif pour améliorer la prise en charge des anévrismes intracrâniens. Alors ce laboratoire n'est pas
2: classique. Qu'a-t-il de particulier? Thierry. D'abord c'est un très gros laboratoire c'est 200 personnes, il est interdisciplinaire c'est à dire qu'il est constitué de biologistes de médecins et de chimistes et la fondation pour la recherche médicale a financé ce projet dans le cadre justement d'un appel d'offres spécifiques qui imposait une véritable collaboration entre les biologistes et les chimistes pour explorer de nouveaux territoires de recherche et le laboratoire est aussi translationnel c'est à dire qu'il va de la recherche à la clinique et les chercheurs ont une véritable volonté de transférer le produit de leur recherche le plus rapidement possible vers les patients Alors la
0: maladie au cœur de tous ces recherches c'est l'anévrisme intracrânien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: eh bien, L'anévrisme intracrânien, c'est une dilatation anormale sur une artère du cerveau, ce qui crée une poche de sang comme une hernie sur une chambre à air. Il y a environ 5% de la population qui est concernée. En général, il n'y a pas de symptômes parce que la dilatation est présente, mais il ne se passe rien. Malheureusement, dans certains cas, elles seront. C'est la rupture d'anévrisme qui entraîne une hémorragie et le sang se déverse dans une partie du cerveau. C'est la VC. Et les conséquences sont lourdes parce que la moitié des patients meurent ou ont de graves séquelles à vie. Et
0: environ 5% de la population est concernée. Alors, pour éviter d'en arriver à ces situations dramatiques, il est possible de traiter un anévrisme par la chirurgie.
2: Dans quel cas opère-t-on et comment fait-on? Ben, on opère donc quand l'anévrisme a une taille d'au moins 5 à 7 mm. Alors, le traitement ça consiste à remplir la poche de sang avec un insert métallique. Ce pas un bout de métal. Hein. Les chirurgiens insert, ins, utilisent soit un coil, c'est-à-dire un, une sorte de fil de platine extrêmement souple qui s'enroule dans la poche comme une pelote soit un web, qui est un insert qui ressemble à un minier panier à salade. Alors, ces des inserts qui ne sont pas donnés. Le coil, ça coûte environ 1000 euros et il en faut plusieurs, 3, 4, 5, 6. Et le web, c'est 12 000 euros. Et mais un seul suffit pour combler la dilatation. Et les inserts, on les met en place à l'aide d'un cathéter qui est introduit dans l'artère fémorale au niveau de la jambe et qui suit le chemin des artères pour remonter jusqu'à l'anévrisme. Et quand la poche est comblée par l'insert, il y a une sorte de caillot de sang qui se forme et puis une cicatrisation Partiel qui se fait autour de la peau. Alors cette prise en charge a malheureusement des des limites et les patients doivent être suivis à vie. Pourquoi Et oui, parce que chez 30% des patients, le caillot se tasse et si la cicatrisation est imparfaite, l'anévrisme peut alors récidiver. Et c'est un risque et une cause de stress très importante chez les patients qui ont une espèce de PDP de Damoclès dans le cerveau.
0: Et c'est là toute l'importance du projet de Frédéric Chaubet et de ses collaborateurs qui cherchent une solution pour favoriser la cicatrisation définitive des anévrismes. Alors expliquez-nous leur recherche.
2: Alors ils ont eu l'idée d'ajouter sur les dispositifs métalliques, sur le fil, une substance qui permettra la cicatrisation rapide de l'anévrisme en recrutant des molécules et des cellules cicatrisantes. Et pourquoi rapide Parce que pour que la cicatrisation intervienne avant que le caillot ne se rétracte et que donc ça cicatrise complètement l'anévrisme. Voilà. La substance qu'ils ont choisie, c'est un extrait d'algues brunes il s'appelle le fucoïdane, qui est sans danger pour l'organisme et qui a plusieurs propriétés intéressantes parce que il se lie aux plaquettes sanguines, ce qui pourrait favoriser la, la formation du caillot, et ils attirent les facteurs de croissance qui, à leur tour, devraient attirer des cellules cicatrisantes. La société qui fournit le fucoïdane, elle est en France, sur l'île d'Ouessant, où sont produites les algues brunes. Et les conditions de culture des algues et d'extraction du fucoïdane garantissent la fiabilité de ce produit pour un usage clinique.
0: Alors pourtant, il est très difficile de fixer euh, efficacement quoi que ce soit sur
2: euh, du métal. Comment font-ils? Et oui, du métal, on peut pas fixer grand-chose, on peut pas mettre de, de, de peinture, il faut vraiment une liaison chimique forte alors, ils ont trouvé une molécule qui va se lier fortement à la fois avec le métal et avec le fucoïdane Mais c'est une technique de recouvrement qui est déval- déjà validée pour les stènes vasculaires. Mais ici, il faut la mettre au point pour une autre maladie avec des effets euh, attendus un peu différents. Et c'est une technologie qui est sans danger. Elle n'utilise ni solvant, ni réactif toxique. Alors, où en sont les chercheurs aujourd'hui, Thierry ben, Aujourd'hui, ils mettent au point le recouvrement des inserts avec le fucoïdane Ensuite, ils feront des tests sur des animaux modèles et s'assurant que la capacité à cicatriser est bonne. Et cette partie du projet, c'est une l'équipe de Limoges qui le fait. Et le procédé de recouvrement pourrait être très rapidement utilisé chez l'homme si les résultats sont concluants, parce qu'il est déjà validé pour les stènes vasculaires. Donc l'objectif à terme, c'est de ne plus avoir besoin de suivre les patients après la première intervention, car l'anévrisme serait définitivement cicatrisé et les patients n'auraient plus à craindre de récidive.
0: Thierry Lermite, comment aider l'équipe de Frédéric Chauvet
2: et bien d'autres équipes soutenues par la Fondation pour la Recherche Médicale et ben, C'est tout simple, en envoyant le SMS, dont au 92 300 et vous donnerez 10 euros sur votre facture téléphonique. à la Fondation pour la Recherche Médicale, toutes les informations Merci. sur frm.org.
0: Merci beaucoup Thierry Lhermi, j'étais ravi de passer Merci. cette session avec vous. Ouais. Vous revenez évidemment la saison prochaine. Yes. Demain, <rire> Merci pour le chèque. Demain, on s'intéresse à la santé mentale et aux personnalités difficiles de quelques personnages historiques en compagnie du docteur Patrick Lemoine et de Christophe André. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les personnalités narcissiques Histrionique, paranoïaque, impulsif de votre entourage et qu'on n'aimerait pas avoir comme chef d'État ou comme (rire) euh, euh, dirigeant au 01 45 24 7000.